0: Maman belle maman et yeah. maman, belle maman, belle maman, belle maman, belle maman, belle
1: maman. d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête la présentation de Mama le Podcast pour laisser la parole à Chloé. Bonjour Chloé Bonjour Marion Je suis vraiment très contente de t'avoir au micro de Mama le Podcast aujourd'hui. Euh, tu vas nous développer ce que tu fais au quotidien, ta façon et ta vision... Euh, d'accompagner euh, les jeunes et les futurs euh, mamas, ta façon d'appréhender euh, cette incarnation euh, de la maternité, euh, oui. de la paternité aussi. Euh, J'ai vraiment eu un, un gros coup de cœur pour euh, le contenu que tu proposes euh, à travers tes publications sur Instagram. Euh, voilà, ça m'a happée. Je me suis dit, voilà, c'est une vision qui rentre totalement dans euh, la ligne édito de Mama Le Podcast puisqu'on est Super. ici pour ouvrir son regard mmh. sur la maternité. Donc voilà, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, nous dire un petit peu euh, qui tu es, euh, nous retracer peut-être un petit peu ton parcours et ta vie de, de petite
0: famille. Oui, d'accord. Euh, donc du coup, donc, moi je suis euh, Chloé, je suis maman déjà de deux enfants ouais. et bientôt euh, trois. Oui. <rire> voilà, dans un mois. Et euh, donc j'habite dans l'Hérault, je ouais. travaille euh, euh, dans différents départements. Euh, également en, en distanciel, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais euh, je propose également du, euh, du distanciel. Ouais. Euh, mon parcours, euh, i initialement, en fait, je suis euh, masseuse, j'ai travaillé dans les, dans les spas euh, de luxe en Suisse, et euh, en fait, euh, je suis devenue euh, doula par mon cheminement. Euh, personnel, euh, ouais. en devenant euh, maman, en, en vivant euh, une interruption naturelle de, de grossesse, en mettant au monde mon, mon garçon, donc c'est comme ça que, que le cheminement euh, s'est fait euh, pour ma part.
1: D'accord, et donc aujourd'hui tu es gardienne de naissance,
0: c'est ça Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai récemment eu une... Euh, comment dire une, une prise de conscience, une réflexion plutôt autour du mot euh, doula parce que je, je l'employais énormément parce que c'est le nom du métier hein, finalement, voilà, tout simplement. Et c'est juste que je, je me suis rendu compte là en étant euh, enceinte de ce troisième enfant que finalement il y a même au, au cœur de, 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 du métier de doula des différentes scissions en fait. Dans ma tête c'était l'image de... La sororité, chaque femme a sa doula et chaque doula va, co va correspondre à quelqu'un, en fait. Euh, bon, et finalement, moi-même, en recherchant une doula pour ma grossesse, euh, je me suis bien rendu compte que, que, que non, qu'il y avait beaucoup euh, d'obligations, qu'il y avait beaucoup de demandes parfois de la part même des doulas, euh, alors que, et, que, et que non, en fait... Euh, Selon moi, dans le, ma façon de, de vivre ce métier, c'est vraiment accompagner, c'est accompagner. Et donc, c'est nous qui accompagnons euh, les mamans, les couples. Euh, c'est à nous de nous adapter à, à leurs besoins, à leurs demandes. Et effectivement, si on n'est pas capable euh, d'y répondre, on, on peut rediriger vers quelqu'un d'autre. Et c'est OK, on a le droit de ne pas, pas pouvoir et de ne pas vouloir. Mais imposer euh, notamment certains contrats écrits, moi, c'est quelque chose qui que je peux comprendre. C'est pour ça que je me suis dit, finalement, je, sur beaucoup d'aspects, je ne me retrouve pas dans ouais. ce mot-là. Euh, mais en revanche, gardienne de naissance, gardienne de l'espace sacré, ouais. euh, je me retrouve totalement. Je... Ça m'est aussi déjà arrivé de porter vraiment le projet de certains couples, de parler à leur place, d'être vraiment leur, gar leur gardienne. C'est quelque chose que tu fais depuis, euh, depuis combien de temps J'ai commencé il y a quatre ans ouais. en, à accompagner les couples en, en préconception et en conception naturelle. C'est-à-dire les, les couples principalement, au départ c'était principalement des couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, euh, qui avaient le désir, qui n'arrivaient pas et qui euh, classiquement allait se diriger vers un parcours PMA, etc. Et euh, donc euh, en discutant avec moi, qui arrivait à s'ouvrir à des parcours plutôt euh, euh, avec des plantes, avec un travail euh, euh, parfois de déprogrammation cellulaire sur euh, ouais. le, le voilà, le psychologique, mmh. l'aligner,
1: oui. l'aligner,
0: ça c'est un gros travail. Ouais. Euh, qui n'est pas forcément agréable sur le moment, hein, mais... Ah euh... Ça,
1: c'est sûr, oui, ouais, ouais, Mais le chemin est beau quand on l'entame, ça, c'est sûr. Oui,
0: oui exactement. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai commencé euh, de cette manière-là. Et euh, ensuite, j'ai euh, vécu une interruption naturelle de grossesse. Oui. Donc, euh, je précise bien que j'utilise le terme ING et non le terme euh, fausse couche. Ce n'est pas faux, en fait. Hein, c'est euh... une aberration, oui, oui, totalement. Voilà. Mmh. Donc, euh, j'ai même parfois tendance à reprendre euh, certaines personnes quand on me dit euh, « oui, j'ai vécu une fausse couche ». Non, non, ce n'était pas faux. Enfin, mmh. voilà. Donc, euh, voilà, après avoir vécu cette interruption euh, naturelle, euh, je, je me suis dirigée vers les couples qui vivaient des, des deuils périnataux pour oui. les accompagner oui euh, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Euh, il n'y a même parfois pas d'autre solution proposée que le curtage ou la voie médicamenteuse. Totalement. Hein. Voilà. On ne laisse pas forcément le temps à la mère et au couple de réfléchir, de, 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 de peut-être laisser les choses se faire naturellement également. Mm. Euh, voilà. Donc, je, ensuite, je me suis dirigée vers cette voie-là qui me, qui me tient toujours euh, à cœur. Oui. Et, euh, et ensuite, j'ai mon garçon qui est né à la maison mmh. quand j'habitais à Bordeaux avec une doula et une sage-femme. D'accord. Et là, j'ai vécu, je pense, euh, vraiment ma... comment dire, j'allais dire, ma véritable naissance de mère ouais. et, et de femme. Ouais. Euh, et la révélation, en fait, intérieure de mon... de, de ma passion, d'accompagner, en fait, jusqu'au bout, jusqu'au miracle de la vie. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est ça, quand il y a une naissance naturelle qui se vit, ben jusqu'au bout, c'est un miracle. Jusqu'au bout, on ne sait pas, en fait, ce qui se passe. Totalement. Et, euh, et pour moi, ça a été une expérience, comme je disais, euh, totalement euh, personnelle totalement. et euh, un vrai renouveau, ouais. mais également spirituel, où j'ai vraiment vécu, euh, il s'est vraiment passé quelque chose de spirituel euh, très, très, très particulier. Euh, dans l'invisible, quoi. Oui, j'imagine. Voilà.
1: Ouais, j'imagine, ouais. ouais.
0: ouais, ouais. Et, euh, et donc, suite à ça, j'ai commencé à accompagner les couples, je me suis formée et diplômée chez euh, Quantique Mama. Oui. Donc, parce okay. que tout l'aspect quantique, justement, euh, de la grossesse, même de la préconception, en fait, ça commence ouais. à ce moment-là, euh, jusqu'à bah, toujours, toute notre vie de, oui. de femme, de mère, de couple... C'était vraiment toute cette vision du quantique, de l'invisible qui me parlait énormément. Exactement, je rebondis
1: tout de suite, Chloé. Mm -hmm. euh, sur, euh, Tu viens d'utiliser justement le terme de quantique. Euh, pour les auditrices qui nous écoutent, peut-être euh, clarifier un petit peu cette notion qui est souvent euh, à, à côté, en tout cas, de celle de holistique. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu oui. ces, deux, euh, ces, deux, ces deux termes bah, Qu'est-ce qu'ils signifient Et notamment dans ta pratique, dans ton accompagnement.
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, je dirais que, quand même, euh, ça se recoupe un petit mmh. peu, quand même. Hein. On est quand même sur, un, voilà, sur un accompagnement euh, quand même spirituel. Hein, Exactement, c'est ça. Voilà. Euh, je dirais que l'accompagnement quantique, c'est vraiment, comment dire, avoir euh, conscience de l'invisible euh, mmh. et de l'impact qu'il va y avoir sur le visible. Euh, C'est-à-dire... <rire> Par exemple, euh, dans l'accompagnement euh, quantique, je vais euh, oser parler de l'âme du bébé mmh. euh, qu'on ne voit pas, qu'on enfin, euh, mmh. qu peut percevoir, mais, oui. je veux dire, bon, voilà. euh, mais qui est là depuis ouais. le début, depuis même avant, et qui a choisi euh, sa famille, son foyer. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est vraiment euh, le, le fondement de l'accompagnement quantique, en fait. C'est vraiment parler de l'invisible, tout comme lors d'interruptions naturelles, c'est. Enfin, voilà, c'est. Ça peut être très aidant, effectivement, euh, euh, ouais. lors d'une ING, d'avoir cette, cette vision-là.
1: Oui. Euh, notamment, d'ailleurs, ça me fait penser au livre des Neuf Marches aussi. Oui, euh, Qui, qui retrace oui. euh, très, très, très bien ce... J'en profite, euh, justement, tiens, je lance... Euh, <rire> J'en profite, je, tu le connais aussi, oui, hein, les Neuf oh, oui, Marches, oui. voilà. On oui. est d'accord que ça peut être un livre qui est très, très aidant, très précieux déjà pour toutes les mamans, mais avec une petite touche supplémentaire pour, effectivement, les personnes qui ont vécu un deuil périnatal, une ING... Parce que ça peut effectivement euh, mettre des mots sur les mots et peut-être passer oui. un cap euh, supplémentaire vers la guérison. Euh, effectivement, quand on quand on a cette vision quantique euh, de, de, de de la naissance ou euh, de, en tout cas de l'incarnation.
0: Oui, to totalement. Ce livre, il est euh, il est plus très il est pas très très jeune, hein, mais euh, non, il est 14, je crois ou quelque chose comme ça. Il est très très bien. Alors, il n'est pas, euh, je pense. Euh, entre guillemets, accessible spirituellement à tous. Non. Euh, voilà. <rire> ouais. Mais en tout cas, euh, quand on a conscience du quantique et qu'une mm. grossesse, ce n'est pas juste un, un ensemble de cellules, euh, et ben, le, ce livre est, est juste parfait. C'est ça.
1: Donc là, ça, c'est quantique et holistique. Oui. Alors, pour le coup, c'est
0: euh, quoi oui. la, la petite nuance qu'il y aurait bah, ce, Oui, voilà. Pour moi, l'accompagnement holistique, c'est vraiment... Euh, euh, prendre en compte euh, la personne, la femme, la mère pas seulement sur un point de vue euh, physique euh, voire même pathologique, c'est-à-dire mmh. vraiment euh, prendre en compte euh, comment dire prendre en compte son état mental, émotionnel, familial, euh, culturel, spirituel mmh. et euh, pour l'aider en fait à se rapprocher euh, de sa nature profonde, se reconnecter avec euh, elle-même, c'est vraiment le lien corps-esprit, en fait. Je dirais même corps-cœur-esprit, en fait. Vrai dans que son coeur, entièreté, oui. Ouais. Dans son entièreté, exactement. exactement. Et, euh, et dans les deux, finalement, je dirais qu'il y a tout de même une, une notion importante qui est la conscience des, des cellules, des mémoires, mmh. euh, euh, toutes ces choses-là qu'on accumule avec euh, la lignée familiale, qu'on mmh. n'a pas forcément demandé, et puis... On l'a depuis toujours. Tout, tout le travail sur l'invisible, finalement, euh, ouais. c'est vraiment quelque chose que, moi, personnellement, je mets au cœur de mon accompagnement.
1: Ouais. Enfin, que je
0: propose, en tout cas, si je vois que la personne euh, vraiment me dit, non, non, moi, je... on m'a déjà dit, hein, moi, ça me fait peur, tout ça. Bon, bah, très bien. Et finalement, okay. elle chemine ouais. pour euh, arriver quand même à un questionnement qui revient à... à... Au point de, de départ, en fait. Euh, elle ça. se lance ensuite dans un cheminement de, de guérison intérieure. C'est ça, comme si tu, mmh. on
1: se met un peu des graines et après, bon, oui. bah, on, on les laisse tranquillement germer avec le temps qu'il faut. <rire> c'est oui. sûr, c'est sûr. Exactement. Je reviens juste, Chloé, sur, oui. avant de passer vraiment un peu plus dans des, dans des sujets plus précis, sur... Alors, tu nous as parlé, effectivement, de, de tes accouchements. Est-ce mmh. qu'il y a des moments qui t'ont marqué, euh, vraiment, euh, qui t'ont fait euh, réfléchir ou changer de paradigme, en tout cas, dans tes, dans tes grossesses Alors, accouchement, peut-être, mais en tout cas, tu as l'air d'avoir mené à bien euh, avec, euh, avec tes souhaits et ton projet de naissance, celui de ton fils, tu viens de nous le dire, mais, euh, ou même sur ton postpartum.
0: Oui. Alors, euh, je dirais, euh, mes moments clés, bah, déjà, c'était... Le... Donc, mon premier enfantement, c'était ma fille. Ouais. Euh, donc là, c'est vraiment de devenir mère euh, pour la toute première fois. Mmh. Euh, et vraiment euh, de naviguer ce, cette nouvelle identité euh, avec tous les changements euh, que ça incombe. Hein. Donc, il mmh. y a un petit bébé qui a besoin de moi euh, tout le temps, etc. Donc, euh, vraiment, ce don, en fait... Ensuite, ce qui m'a marqué dans ma maternité, je dirais que c'est bah, l'interruption naturelle hein, de grossesse qui m'a énormément apporté, en fait, ouais. qui m'a montré que bah, euh, la vie peut s'arrêter comme ça, ouais. à tout moment, et que, et que je pense, pour ma part en tout cas, c'est que j'en ai tiré un, un raisonnement, une conclusion. Je ne dirais pas une leçon, parce que ce n'est vraiment pas euh, l'idée, mais euh, ça m'a apporté quelque chose. C'est pas ouais. juste un... Je ne l'ai pas du tout vécu comme un échec, en fait. Oui. Au début, oui, forcément. Mais en fait, non. En fait, ils veulent nous dire quelque chose. Ils veulent euh, montrer quelque chose. Ils viennent pour un certain temps. Ils repartent. Hum. Euh, oui, c'est triste, mais euh, ça veut dire quelque chose.
1: Et alors, celle-ci, tu l'as eue entre tes deux. Hein. C'est ça, entre oui, tes deux exactement. enfants Oui, okay.
0: exactement. Et c'est également euh, en vivant cette étape de vie, que dans ma tête, je me suis dit, OK, euh, le prochain enfant que j'ai, mm. euh, je le mets au monde par moi-même, ouais. à la maison, par ma propre force euh, et ma propre puissance. Ouais. Donc, euh, donc, ça a été un autre moment clé dans, dans ma maternité. Ouais. La naissance de mon garçon, mm. effectivement,
1: <rire> avec ouais.
0: vraiment... Euh, L'expérience spirituelle, hein, donc euh, le prénom qui se dévoile pendant euh, euh, étape du les étapes du vortex. Enfin, vraiment des choses... Euh, incroyable. Incroyable. Totalement incroyables Totalement incroyable, oui, oui, oui. Magnifique, ça, c'est sûr. Euh, oui, c'était magnifique, exactement. Euh, je dirais aussi les, les moments clés qui m'ont marqué Donc, c'était avec, euh, euh, avec mon garçon, c'est son allaitement, parce que je l'ai allaité un an, mon garçon. Et donc, j'ai fait du cododo avec lui pendant euh, un an. Oui par, euh, parce qu'on était bien euh, comme ça et j'ai attendu que ce soit lui qui ne veuille plus euh, têter, tout simplement. D'accord. Et ça, ça a été super. Et euh, c'est aussi pour ça, du coup, que mes, mes postpartums ont été euh, merveilleux, en fait. C'est ça. Ouais. ouais Vous avez respecté oui. vos besoins respectifs. Oui. <rire> oui. Alors, je ne dis pas que ça a toujours été facile. qu'il y a... c'est des vagues. <rire> oh il y a forcément des moments où, comme toutes les mamans, hein, j'étais encore en pyjama vrai. à 18h, à... voilà, mais, oui. euh, mais, mais en fait, euh, ouais, c'est aussi ce dont je parle, comme tu disais tout à l'heure, dans l'accompagnement du postpartum, je pense que si on est aidé, même par le oui. compagnon, hein, une oui. équipe à deux, ça suffit aussi. Hein. Euh, oui. Quand on n'a pas de famille autour de soi, je prends Totalement. mon mère en exemple. Oui. Alors, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'on n'en parle pas, ça fait partie de, du postpartum, on n'en parle pas parce qu'il faut tout de suite être belle et retourner travailler. Ce n'était pas, pas ta question. On va, mais on
1: va en parler après, on va en parler après. Oui. Non, non, mais il n'y a pas de souci, oui. on va finir justement là-dessus. Euh, et peut-être, avant d'entamer effectivement euh, bah, ces trois fameux sujets que nous avons choisis, euh, oui. dont celui du, du rôle du père aussi, du besoin du père oui. euh, au sein du, du, de l'équilibre, j'ai envie de dire, du foyer de, de son oui, identité, exactement. on va en venir. Euh, la dernière petite question que je voulais vous oui. te poser, euh, d'un point de vue professionnel, est-ce que mm -hmm. tu te sens euh, victime ou pas du tout euh, de la fameuse chasse au doula dont on entend
0: parler euh, beaucoup aujourd'hui Oui, totalement. Euh, totalement, mm. complètement. Euh, déjà, comme, euh, comme je disais euh, tout à l'heure, il y a déjà en fait une, une scission, différentes mm. scissions entre les doulas elles-mêmes. Donc, déjà. Euh, la force de sororité qui pourrait exister euh, n'existe qu'à moitié finalement. Euh, euh, et ensuite, pour cette fameuse chasse aux doula, bien sûr, bien sûr. Euh, donc il y a euh, il y a les doulas autrement diplômés euh, qui vont faire la chasse à celles qui ont des diplômes différents, un petit peu. Euh, au olé, olé quoi on va mm. dire différente simplement mm. hein. comme toujours la différence euh, fait beaucoup euh, parler ce qu'on ne la comprend il oui. euh, y a des sages il y a quand même des sages femmes qui sont super 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 ouvertes et ça c'est vraiment chouette euh, mais la plupart euh, pour la plupart en tout cas c'est compliqué parce que parfois elles ont l'impression qu'on leur vole leur, euh, leur place leur métier mm. alors que absolument pas je pense que aucun, bon pour les doulas, en tout cas, que je côtoie, aucune ne va dire qu'elle veut euh, proposer un accompagnement médical, euh, mmh. parler des pathologies, etc. Ce n'est pas du tout notre, notre métier, en fait. Totalement. Absolument pas. Mmh, Donc mmh, ça, c'est mmh. une vérité. Ce n'est pas du tout. Nous, on est dans l'accompagnement euh, bienveillant, de, mmh. de, 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 de... émotionnel, voilà. Est est tu... Mais c'est vrai que c'est plus tiré de par ta formation aussi, tu disais
1: avec ah, Antique oui. Mama, de la vision des doulas anglo-saxonnes. Oui, 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 oui,
0: complètement. Il, il, à partir du moment où on va euh, parfois un petit peu, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, parler de l'invisible, même parfois parler juste des plantes, hein, mmh. que certaines plantes euh, fonctionnent, etc., sans se prétendre herboriste. Enfin, hein, voilà, c'est juste, on euh, conseille, en fait, on propose. <coughs> eh bien, euh, oui, oui, ça peut créer. Euh, une grosse chasse au doula, comme on peut passer pour des, des chamanes, des sorcières, des vilaines sorcières.
1: Mais est-ce que c'est un frein ou pas pour toi Ou tu continues quand même, malgré tout, d'avoir
0: euh, un continue. petit peu ta vision C'est oui, ça. Oui. Moi, je continue. Non, non, au contraire. Au contraire, ouais. euh, j'ai toujours eu conscience que la différence euh, était euh, est compliquée pour euh, tout le monde. Et justement, d'être différente, ça me convient euh, parfaitement. Ce n'est pas tout le temps facile, mais ça okay. me convient euh, complètement. Ça me correspond, en tout cas. Alors, pour le premier sujet qu'on
1: avait, euh, qu avait choisi d'évoquer ensemble, euh, effectivement, moi, j'ai été voir sur, sur tes différents posts de, de, que tu publies sur ton compte Instagram. Oui. Et il euh, y en avait trois qui ont, qui ont, qui ont vraiment... Euh, euh, tous sont super intéressants. Mais je me suis dit, on va mm -hmm. en choisir trois dont on, voilà, ça titille un peu, on n'ose pas trop en parler, c'est un, oui. euh, un peu fragile, euh, voilà. Alors le premier, c'est vrai, on va rester un petit peu, un peu plus large, on va parler de la socialisation de la naissance et euh, ce besoin notamment euh, d'être euh, entouré avec des personnes que l'on a choisi euh, dans, cette, euh, dans, dans cet entourage, que ce soit professionnel ou euh, mm familiale, amicale, j'ai envie de dire, en tout cas faire sa petite tribu, sa petite communauté autour de soi qu'on qu ne nous dit pas forcément dans la société, en tout cas de, de faire ou d'appréhender, et aussi ce besoin d'être ancré quand on, quand on a ce projet de devenir mère, parent. Euh, quel est ton point de vue justement sur, sur cette
0: socialisation de la naissance Oui, la femme, euh, juste en étant enceinte, ses besoins ne sont pas forcément euh, respectés déjà dès le départ, hein, oui. en fait. Dès le départ, on, la société va lui faire peur, oui. déjà, lui euh, imposer des peurs alors qu'elle n'a absolument rien demandé. Euh, oui. Tout le monde va mettre les fameuses lunettes de la, de la flip là, de la pathologie, comme dit euh, Lucille Gomez dans ses livres. Oui. Euh, et si jamais si, et si jamais ça, et si jamais si. Donc, mmh. on charge bien la maman en adrénaline plutôt qu'en ocytocine, mmh. Voilà. Euh, on va avoir tendance aussi à, à l'infantiliser hein, pour euh, mmh. les suivis parfois en médical on va dire mmh. parce que vous, vous savez fabriquer un bébé euh, avec votre mari mais après quand il faut le porter vous comprenez votre corps euh, n'est pas capable tout seul il faut qu'on vous aide d'accord. Ouais. Euh, je ne suis pas certaine de cette phrase de, de, de cette affirmation qui est dite euh, quand même euh, très souvent mais bon oui. voilà ouais. et, euh, et ensuite effectivement euh, quand la mère n'est que très peu soutenue dans ses choix. Encore plus, si les choix sont différents. Notamment pour le, un choix de naissance à la maison, euh, elle ne va pas être soutenue, ou très peu. D'où l'importance, effectivement, de se créer un, un village, une tribu. Mmh. Moi, j'aime bien le terme tribu. Oui, moi aussi. Ouais. Ouais. Une euh, tribu vraiment de, de soutien, en mmh. fait, euh, juste de, euh, de personnes qui... Peut-être qu'ils vont juste lui dire « c'est super, euh, bah, tu es belle, tu y arrives bien, euh, tout se passe bien » et qu'ils vont la, la, la soutenir dans ce sens-là. Mm -hmm. En fait, on n'est pas forcément tout le temps obligé d'avoir recours euh, à des professionnels. Je veux dire, on peut très bien... Euh, bah oui, juste euh, être avec une amie qui, qui va nous, nous porter et nous soutenir. C'est très bien comme ça. C'est très bien. Et, euh, et voilà, et comme ça, la maman, elle est chargée en fait euh, d'ocytocine, ouais. qui est euh, l'hormone donc d'amour, de plaisir, enfin euh, de joie, de voilà, tout ce qui est positif. Oui. Son bébé va le ressentir en fait et elle va euh, nager dans ce, dans ce, sur cette vague là oui. pour arriver à un enfantement euh, quel qu'il soit, qui euh, qu soit en tout cas chargé d'ocytocine en fait. C'est ça. C'est aussi lié à la méd
1: médicalisation pardon, de la naissance, ce que tu es en train de dire. Complètement, complètement.
0: Donc, euh, effectivement, c'est difficile hein, parce que euh, c'est vrai que c'est difficile. Une femme qui dit bah, « moi, ma grossesse, je la vis comme ci, comme ça. Il euh, y a des choses que je ne fais pas. »« Bon, mais tu, tu, tu ne fais pas le test de la trisomie 21. Mmh. »« hein, Bon, mais tu ne fais... » C'est très, très, très compliqué. Hein. Émotionnellement, mmh. la maman, euh, elle a besoin d'être soutenu dans ses choix parce que de toute manière ce sont ses choix mmh. en fait donc mmh. euh, euh, la peur autour de la grossesse de la naissance est totalement inscrite dans notre société moderne en fait oui. totalement totalement euh, donc il suffit de travailler dessus de montrer que en fait le corps de la femme depuis euh, toujours mmh. met au monde des bébés ouais. euh, et que je ne crois pas que ce soit judicieux d'instaurer de la peur autour de cette période-là alors que concrètement euh, on peut aussi, euh, je veux dire euh, ne pas être enceinte et avoir un accident de voiture ou traverser la route et ne plus exister à ce moment-là hein, je veux dire euh, je pense qu'il voilà, faudrait vraiment voir les choses dans le sens inverse et, de... et, et que la société arrive à se dire ok, euh, elle est enceinte bah on va l'aider, on va lui proposer de l'aide on va lui proposer de l'amour du soutien et et elle fait les, les choix qui lui correspondent tout simplement parce pas que c'est une femme et ce n'est pas une euh, enfant. Donc elle sait euh, ce qu'elle fait. On sait ce qu'on fait. Sur les choix, oui.
1: justement, euh, ça, me, ça me tend la perche pour parler aussi de, de, de ce que tu nommes aussi le, le féminisme patriarcal, parce qu'on est vraiment oui. dans la même mouvance, hein, c'est oui. assumer ses choix ou la possibilité en tout cas oui. de, de le faire face aux injonctions sociétales. Euh, tu fais une distinction justement entre le oui. féminisme patriarcal et le féminisme sacré en postpartum tu peux développer, justement, parce que c'est lié à ce qu'on vient de dire aussi avant, sur deux sujets, on est en postpartum, mmh. mais c'est totalement lié. Oui, alors en fait,
0: oui, tout, tout est lié, exactement, mmh. tu as raison, même l'infantilisation de la femme, la surmédicalisation, le manque euh, d'accompagnement en postpartum, c'est tout à fait lié au féminisme patriarcal, c'est un oui. ensemble, finalement. Mmh. Euh, alors oui, c'est un sujet qui n'a pas beaucoup... Enfin, <rire> qui a été un peu... Euh... Euh, particulier à aborder parce que c'est pas un sujet, qu est est un sujet qui ne plaît pas beaucoup voilà, <rire> et en plus dans mes propos écrits ou verbaux, je, je précise bien quand même à chaque fois que euh, le choix euh, tant qu'il est libre et éclairé en fait il, il est juste c'est ça Totalement. donc du coup euh, ce que j'expliquais euh, pour le féminisme euh, patriarcal, c'est en fait cette, euh, euh, cette mouvance, en fait, de en postpartum, pardon, de s'imposer le choix, de retourner euh, travailler, mmh. alors que dans le cœur de la maman, souvent, elle, elle le dit, hein, euh, oui, mais je retourne travailler bah, parce que j'ai pas le choix, bah, parce que c'est comme ça. Euh, puis en plus, il faut vite que je retrouve ma forme, parce que tu comprends. Euh, euh, puis de toute manière, sinon, je vais m'ennuyer à la maison, etc. etc. Euh, et, que, et, et si elle ne le dit pas, de toute manière, son entourage lui dira bah, Tu ne vas pas rester à la maison quand même, qu'est-ce que tu vas faire ouais. Qu'est-ce que je vais faire Je vais m'occuper de, de mon bébé qui a besoin de rester avec moi. La réponse, elle, elle est toute trouvée assez rapidement. Euh, je pense que pour toutes les mamans, ça c'est euh, universel, hein, qui sont restées avec leurs nourrissons, oui. euh, on, on fait tout sauf rien. Oui, je confirme. <rire> c'est l'image que la société veut donner de la mère avachie sur le canapé qui ne fait rien, alors qu'en en fait, non, c'est pas ça. Ouais. Et, euh, et encore une fois, les besoins ne sont pas écoutés parce que, Parfois, comme je dis, elle a envie de retourner travailler par elle-même et, et c'est ok, parce que c'est son choix à elle, profond, libre, éclairé. Je veux retourner travailler, elle est à l'aise, elle est bien, et si elle est mmh. bien, son bébé sera bien. Exactement. Donc, mmh. et, et, et ça fonctionne. Ouais. En revanche, euh, les femmes qui retournent travailler par obligation, en fait, ouais. non pas financière. Attention, je ne parle pas d'un point de vue financier. Hein. Bien sûr, Je oui. parle vraiment d'un point de vue euh, euh, bah de peur de, du jugement, de l'image, oui. etc. Et de, et de vouloir coller justement à cette image de, de femme qui retourne vite travailler. Qui, ouais. qui est, et puis qu'il faut vite retrouver sa ligne. Hein, parce que franchement, le ventre postpartum, il ne faut pas du tout le garder. Bah, en fait, le, ventre, le corps, il a mis neuf mois. à. <rire> Ah, fabriquer un bébé, c'est déjà un miracle. Donc, euh, on ouais. peut lui laisser euh, bah, le même temps de réparation, en fait. Et si ouais. c'est plus, eh ben c'est plus. Ouais. Et en fait, euh, c'est pas grave. Tout comme il y a euh, un féminisme patriarcal, selon moi, c'est aussi euh, 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 s'imposer des... des comment dire, s'imposer par exemple les, toutes les, les grosses visites en postpartum, et puis ouais. euh, avoir nettoyé toute sa maison, être toute pomponnée, etc. Alors c'est très bien hein, de se faire un petit peu jolie quand il y a sa famille qui vient, c'est super agréable, on est ok là-dessus, mais en fait non, la, la place de la mère à ce moment-là, eh bien oui, elle est allongée sur le canapé avec son bébé euh, dans une tenue confortable parce qu'en fait elle a une plaie à l'utérus qui vient de donner naissance, hein et euh, ouais. on oublie ça, parce que forcément, encore une fois, l'utérus, bah, il se voit pas, ouais. et en fait, il a vécu un truc incroyable, et on peut le laisser se reposer, n'importe qui se ferait une, une blessure, une plaie euh, à, à la cuisse, ouais. elle resterait allongée, c'est ouais. euh, vraiment, euh, le féminisme, c'est très bien, je suis complètement euh, pour la liberté de la femme, les choix, euh, vraiment, ok, mais euh, tant qu'ils viennent d'elle profondément et non pas de ce que la société attend d'elle. Vite retourner travailler, vite être belle, tu vas pas rester au foyer, tu vas t'ennuyer. Non, non, non. Euh, et encore une fois, je ne culpabilise pas du tout non. les femmes qui font ce choix de retourner travailler rapidement et qui veulent tout de suite se remettre au sport tant qu'elles sont bien et que c'est pour elles
1: en accord avec elles ouais. si elles sont en harmonie avec ses, avec Alliés. ces choix là bien évidemment bien évidemment
0: totalement totalement sûr. totalement et, euh, et la différence c'était avec euh, le féminisme oui. sacré, sacré ouais. oui tout à fait ouais que je mettais en en parallèle oui euh, et selon moi le féminisme sacré c'est vraiment respecter euh, le processus de la vie et de son rythme. Euh, donc, euh, bah, je viens de donner naissance, mon corps vient de vivre une expérience, euh, une étape euh, incroyable, hein, incroyable. Il a besoin de repos. Et en fait, quand on s'écoute, on, on, on est fatigué. Ouais. C'est comme ça, on, on est fatigué. Et on a besoin d'être collé à notre bébé. C'est ouais. naturel, c'est... C'est comme ça depuis toujours. Donc, en ouais. fait, euh, c'est oser, je dirais même oser respecter et dire « Non, moi, je reste allongée avec mon bébé, je suis fatiguée et, euh, et je tisse, en fait, euh, avec lui. » Tout simplement, euh, oser écouter ses choix, comme je disais, quels qu'ils soient. Ouais. Et surtout, euh, voilà, oser vraiment euh, prôner cette importance euh, familiale, quel que ouais. soit le schéma, hein, Voilà oser prôner cette importance et euh, honorer le postpartum. Et je suis convaincue que si euh, on accompagnait un peu plus et on soutenait un peu plus dans ce sens-là, euh, ben on aurait moins droit à de dépression postpartum. Et voilà, ce serait beaucoup plus euh, harmonieux. Et puis avec toutes les injonctions euh, mmh. de l'entourage, de la société, mmh. « Oh mais il ben dort encore avec très toi !» oh bah oui, c'est horrible. Dur, il dort ouais. encore avec toi, mais il fait pas encore mmh. ses nuits, mais laisse-le pleurer une, une heure ou deux. Oh, enfin, il, on, ça existe encore terrible. beaucoup, beaucoup. beaucoup hein. Et, et c'est aussi là tout le rôle du, du, du compagnon. Enfin, quand il quand y a un compagnon, hein, on va partir oui, sur un schéma où il y a un papa et une maman. Oui. Euh, c'est <coughs> là aussi tout son rôle. Tout à là, fait. C'est lui qui va devenir le gardien à ce moment-là. C'est ce que dire, tu dis. Ouais. Voilà. Mmh. Ouais. Et qui va dire. Euh, bah non, elle a envie de rester à la maison pour s'occuper de son bébé, enfin de notre bébé, et, euh, et c'est là tout son rôle et, tout, et, et toute sa puissance, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement, sur
1: l'importance et ce besoin du père qui est trop souvent décrié dans notre société
0: euh, Je dirais que, déjà, le, le, le bébé euh, a besoin du papa. Euh, il l'a... Bon, dans le, vraiment dans le cas de figure euh, classique, un hein, papa voilà, oui, euh, oui, oui. vivent ensemble, etc. Euh, il a entendu la voix oui. du papa euh, et il l'a choisi en fait aussi. Donc là, c'est encore l'aspect quantique. Hein, il l'a choisi en, en venant dans ce foyer-là. Il a choisi le père et la mère en fait. Euh, et donc le papa, certes, il ne porte pas l'enfant sans vouloir lancer encore un sujet à débat, mais il ne porte voilà, physiquement pas l'enfant. Oui. Euh, et il n'allait pas. Donc de ce point de vue-là, normalement, on est tous d'accord. Ouais. moment. <rire> et, euh, mais il est un soutien euh, énorme et il n'est pas stagiaire à la maison. Il n'est pas commis à la maison. Euh, il est là dans sa place. Il porte euh, l'espace. Il porte euh, la nouvelle famille. Euh, et il n'allaite pas, mais il peut faire du pot à peau, il peut porter le bébé, euh, il peut faire énormément, énormément de choses, et rien que d'être là, de prendre euh, son congé paternité aussi, mmh. euh, et de ne pas se dire, ben bah non, mais moi je ne sers à rien, je n'allaite pas, non, non, non c'est ouais. faux. Euh, ouais. Il devient père aussi euh, à ce moment-là. Hein. Euh, Totalement. Mmh. Il, il passe d'homme euh, à père ou de encore Père, une deuxième ou une troisième oui. fois. Et c'est encore une nouvelle identité à naviguer pour lui aussi, en fait. Donc, euh, non, le père, s'il y a, il est vraiment d'une importance, euh, importance euh, incroyable, en fait. On a, on a besoin de lui et on a besoin de leur, euh, de leur laisser la place. Et même la mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, elle a besoin... De, se, de, de tisser et de créer euh, la nouvelle identité avec lui, ensemble. Mmh. En fait. le, ça, c'est le, le fondement de l'humanité depuis toujours. Hein. Euh, la femme, elle restait, euh, elle restait avec euh, le bébé à la maison. Le papa, il aide, il est là, ils font des câlins, il, 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 il va effectivement, lui, aller faire les courses, etc. etc. parce que, comme je disais tout à l'heure, la mère, elle, quand le bébé vient de naître, elle n'est tout simplement pas euh, capable physiquement. Tout à fait. Mm. Voilà, c'est voilà, physiologique c'est physique, non ouais. hein Oui. Et euh, il est là pour ça, en fait, pour euh, soutenir, porter, cocooner, en fait, mm. euh, euh, et prendre sa place et pas juste être là, à côté, euh, en stagiaire, en fait. C'est pas du tout ça. C'est euh, vraiment, euh, vraiment super important de leur laisser la place, de leur laisser leur espace euh, pour qu'eux aussi, encore une fois, Postpartum soit euh, harmonieux totalement. parce qu'un papa qui ne trouve mmh. pas sa place, euh, qui n'ose peut-être pas poser de questions, qui, qui a enfin voilà qui est peut-être un petit peu perdu, ça va forcément avoir des incidences déjà sur le couple en fait, totalement. Et puis le bébé le ressent aussi, bien sûr, bien sûr. sûr, tout est lié. Hein. Or, que s'il si est vraiment là, soutenant et qu'ils ont discuté auparavant du postpartum, ouais. euh, ça c'est bien aussi. Euh, mmh. en fait tout roule et c'est très beau et c'est très beau d'aller faire les courses pour euh, sa femme, son enfant mmh. de venir dans le lit en peau à peau, en cododo, euh, il a toute sa place en fait l'excuse euh, souvent entendue de dire oui à la lettre je ne peux rien faire est fausse, c'est à dire que oui à la lettre donc effectivement <rire> le bébé sera plus de temps avec la mère donc de ce point de vue là euh, voilà. Mmh. mais il euh, y, y, y a des moments où le bébé ne tête pas il peut dormir contre son papa, être dans ses bras, euh, en portage, se faire habiller par son papa, par exemple. Enfin, Totalement. Il y a plein, plein, Effectivement, plein de Effectivement, tu l'as dit, ça, ça, oui. ça se prépare aussi, euh, oui. le postpartum. C'est des choses en couple qu'on peut voir. Euh... Oui. D'en discuter, ça me paraît... Euh, et malheureusement, ça, c'est aussi beaucoup un manquement. Hein, de discuter du postpartum en prénatal, mm. euh, ce n'est pas encore tout à fait courant. Non. Non, non. non. Or que si, hein, c'est... Est il essentiel. y a beaucoup... mm -hmm. bah oui, que ce Ça soit. Ça fait partie vraiment... du projet de bah, naissance, oui. ouais, tout à fait, tout bah, à oui, fait. Bah oui, ouais. surtout quand il y a un, un dire, une, une envie de parentalité proximale, donc mm -hmm. cododo allaitement à la demande, de vraiment répondre aux besoins du bébé tout le temps et en tout le temps pour tout. Mm -hmm. euh, on, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être deux. C'est, c'est évident. Bah, mm -hmm. oui.
1: Bah, oui. Chloé, est-ce que, est que tu aurais un message pour terminer cet épisode euh, Un message que tu souhaiterais faire passer euh, à tout point de vue sur l'accompagnement que tu proposes ou sur, mm -hmm. euh, sur un sujet euh, voilà, qui, qui, dont on n'aurait pas parlé Ou, euh, ou autre ou, voilà, un petit message aux, aux auditrices qui nous, qui nous écoutent ça. De
0: manière globale, de vraiment que la femme s'écoute, elle. C'est-à-dire euh, euh, que ce soit pendant sa grossesse, si elle sent que certaines choses qu'on lui propose ne sont ouais. pas OK, eh ben, ne les fais pas. Ne les ouais. fais pas. Euh, ça ne veut pas dire se dresser contre tout le monde et, euh, et ne plus... Enfin, voilà, euh, en accord avec le compagnon, évidemment, c'est le mieux. Mais ouais. je dirais aussi que j'entends énormément de femmes qui me disent « Je n'ai pas accouché à la maison parce que mon mari ne voulait pas. » Et ça, non, en fait. C'est évidemment que le top, c'est d'être... Euh, aligné avec son mari, etc. Ouais. Mais je pense que les, les parents dont nous parlons n'ont pas 8 ans et demi et ouais. qu'ils peuvent travailler sur leur peur, ouais. qu'on peut entendre, et on travaille dessus et ça ouais. se passe bien. Et tout ouais, va bien. Ouais. Donc en fait, euh, je, tiens, ouais, voilà, je dirais ça, que la femme doit s'écouter, euh, doit rester sur son alignement personnel intérieur ouais. euh, et également en postpartum vraiment... Euh, et même pour la naissance en elle-même, de, de rester à l'écoute de son corps, de son cœur, aussi, c'est lié de toute manière. Ouais. Euh, voilà. Ouais, vraiment de, de s'écouter et de, et de tout faire pour que vraiment ce soit autour d'elle un cocon euh, d'amour, une tribu, que ce soit, comme ouais. je disais, avec mmh. son mari, sa maman, sa en voisine. Et... sécurisant, ouais. ouais, ouais. Voilà, ouais, c'est ça, en fait, qui fera qu'il y aura moins de troubles de l'attachement dans notre société et que... Mmh. Et, que, et que tout ira mieux, en fait, tout ouais. simplement. Donc, je dirais vraiment de s'écouter et de, euh, éventuellement, oser se faire euh, accompagner euh, euh, si elles n'ont pas, euh, si elles ont besoin.
1: Voilà. Oui, c'est ça, tout simplement. Ouais. Ouais, 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 Parce qu'on ouais. ose
0: aller, euh, je sais pas, mm. chez le dentiste quand mm. on a mal aux dents. Mm. C'est logique. Et ouais. euh, on n'ose pas tout le temps se faire accompagner quand ouais. on vit une étape euh, nouvelle. Mais en fait, euh, si, il faut oser
1: c'est un accompagnement comme un autre bah, merci beaucoup voilà. ouais, merci beaucoup beaucoup Chloé vraiment pour pour merci cet échange <rire> euh, j'ai envie de te dire un bon dernier mois de, de grossesse on ne sait okay, pas quand l'épisode est prévu de sortir au moment de ton terme mais <rire> <Oui>. <rire> voilà je vais je, je vais juste te dire une très belle fin de grossesse en tout cas merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche et qui j'espère aura pu semer en tout cas des graines de réflexion oui, peu importe nos mmh. choix, notre vision et notre façon de Exactement. voir les choses ouais. euh, en tous les cas merci beaucoup Chloé et, euh, et je relayerai en tout cas euh, lors de la diffusion euh, nombreux de tes posts qui, sont, qui font écho merci. au sujet qu'on a abordé oui. euh, aujourd'hui
0: oui totalement oui, 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 voilà.
1: merci Chloé merci beaucoup, et à Marion. bientôt, à bientôt. <rire> ciao, ciao.
0: ciao
1: mama merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur Youtube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Cédia, une mama doula, passionnée des traditions ancestrales européennes. Elle viendra nous parler des rites, des croyances et des sagesses ancestrales liées à la naissance en France et en Europe. Les bienfaits du soin des matrones sera notamment le soin mis à l'honneur par Célia. Mais en attendant de retrouver Célia, Mama n'oublie pas ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. De
0: mama, de mama, yeah.